0: la huelga, el valor de su trabajo y fíjate que también están contra eso, contra la injusticia que hay, nunca hubo justicia real en este país bueno y, y no está, es lo... está
1: pasando ahora eh, es, es un tema muy actual, el tema de la justicia esto que decís vos y que eh, Saúl justamente me parece que lo plasmaste muy bien en el en el documental si les parece vamos a compartir eh, un audio, vamos a arrancar compartiendo eh, un, un mensaje que nos manda Esteban Bayer ...me parece que es fundamental... ...y bueno, él estuvo acompañándonos... ...en todo este proceso... Eh, ...si te parece Saúl eh, Carlos... Sí, por ...vamos a escuchar...
2: ...por supuesto que sí... ...hola, buenos días... ...mi nombre es Esteban Bayer... ...hijo de Osvaldo Bayer... ...el historiador... ...periodista, investigador... ...y... ...autor de... ...Los Vengadores de la Patagonia Trágica... ...la obra monumental con la que nos recordó los hechos sangrientos en la Patagonia rebelde de hace 100 años. Quiero felicitar especialmente a todo el equipo que realizó, que estuvo en la producción, a los autores de este excelente documental eh, que recoge testimonios, eh, voces, opiniones, memorias, todas relacionadas... Aquellos sucesos tan sangrientos de hace cien años cuando los peones rurales en Santa Cruz pararon en una huelga general reclamando derechos mínimos de vida y de trabajo. Reclamo justo organizado en una huelga general por una central obrera eh, de la región de la Patagonia, sin respaldo de Buenos Aires. Reclamo, como decíamos, reclamo justo, que fue reprimido a bala y fuego, llamas, en llamas, en quema de cadáveres, haciendo desaparecer una práctica de triste realidad que vendríamos a sufrir décadas después, en forma masiva. Quiero felicitar realmente a este equipo por mantener viva esa lucha obrera y mantener viva esa advertencia permanente que debemos tener nosotros de que no vuelvan a suceder nunca más una represión tan violenta, tan injusta, tan autoritaria por parte del Estado Nacional y... De con apoyo del de ejército, de la policía, de la gendarmería, y el silencio cómplice de tantos segmentos de la sociedad como los terratenientes, la Iglesia, el Poder Judicial, el Parlamento. Así que enhorabuena por este programa, por esta realización que nos trae a nuestros días la, la realidad que no es historia, sino que también es presente esta tortencia permanente de que nunca más vuelvan a suceder acontecimientos de este tipo. Y decimos siempre que los hechos de hace 100 años eh, en la Patagonia, la huelga rural y la sangrienta represión, no es una historia que quedó en el pasado, sino que es un presente que tenemos que ...mantener vivo... ...y por eso seguimos luchando... ...porque... ...se hizo... ...memoria... ...se recuperó la verdad... ...pero sigue faltando la justicia... ...como siempre recordamos... ...una justicia... ...que le debe a los familiares... ...a las víctimas... Eh, ...que el Estado asuma... ...y todas las partes intervinientes... ...asuman sus responsabilidades... Eh, ...por eso que apoyamos... Eh, con todas nuestras fuerzas, la iniciativa del Senado de la Nación de que se declare la represión por parte de los militares, del ejército y las fuerzas de represión, que se las declare delitos de lesa humanidad. Para que el Estado y sus organismos asuman esa responsabilidad. Los protagonistas directos de aquella época... ...están muertos... ...pero no los organismos que ordenaron ...esa matanza.
3: Bueno, ahí escuchamos... ...a Esteban Bayer, periodista... ...hijo de el gran Osvaldo Bayer... Eh, ...reseñando un poco... ...justamente cuál fue... El, el, ...la fecha de, de... ...o el elemento... ...de nacimiento de este radio documental... ...que es eso, ¿no? con Volver a contar la historia, pero reclamar esa justicia... Eh, ...que está faltando... Y gran parte de esta historia comenzó a escribirse en un Zoom de capacitación en el medio de la pandemia, el momento más duro de la pandemia, donde la única manera de comunicarse era por Zoom, eh, que, que tenía que ver con el abordaje de, de la Patagonia rebelde, y ahí empezó a gestarse eh, este pedido de, de justicia que, que forma parte de esta primera parte del gran eh, documental eh, que, que llevamos adelante, el U23 y el U4. Saludamos ahora al gerente de emisoras, eh, Juan Martín Ramos Padilla, gerente de emisoras de Radio Nacional, Juan Martín, buen día, aquí del U23 y el U4, y para seguramente gran parte de la Patagonia y del país te saludamos. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, un, un gusto muy grande conversar con ustedes, con Mario, con Saúl, con Carlos, este, y con todos los compañeros y compañeras de la Patagonia.
3: Bueno, estábamos ahí tratando de, de resumir lo que ha significado este trabajo, este radio documental, y que obviamente eh, eh, tiene que ver con estos puntos de partida que, que a veces eh, se impulsan y, y no saben cómo, cómo va a generarse una charla de Zoom que puede quedar en la nada o puede quedar en un radio documental que ya de por sí era muy importante y ahora recibe estos reconocimientos que nos permite volver a hablar del tema que no es poco, ¿no?
4: Sí, a ver, digo... Eh por supuesto uno no no no, no puede dejar de, de alegrarse con un reconocimiento de, de, de esta característica y, y alegrarse por todos los compañeros que que tanto han trabajado pero pero digo sin sin ninguna duda creo digo yo no tengo ninguna duda de que es el camino que tienen que, que seguir los medios públicos no eh, eh quiénes sino los medios públicos los que eh, recogen ese guante eh, por, por el que tanto trabajó Osvaldo Bayer en su momento eh, de, de poder contar la historia de aquellos caídos por la libertad de aquellos este, obreros, de aquellos trabajadores que eran perseguidos este, por, por pelear por condiciones dignas este, de, de vida y, y, y si no se hace desde los medios públicos ¿desde dónde se hace? no entonces este la verdad, yo, yo vi el proceso con el que ustedes, este, con tanta vocación, fueron laburando este tema y bueno, me parece que eh, el actual reconocimiento no es otra cosa que eh, un, un, un un señalamiento más de que ese es el camino a seguir, ¿no?
3: Eh, totalmente, y sobre todo lo que es esto de, de levantar los, los medios públicos que estaban... Eh, más que caídos eh, y no solamente por la pandemia sino que por decisiones políticas que, que, que se revierten justamente por un lado con decisión política pero después con mucho trabajo uh -huh. y lo que más orgulloso nos pone a quienes en estos momentos estamos conduciendo transitoriamente los medios es que eh, todo surge también de, del aporte de los trabajadores que están siendo reconocidos nada más y nada menos que con un laburo tan importante y cotidiano cómo poner en funcionamiento las radios, y como a veces decimos, no el gran mérito es haber encendido y haber dejado de tener repetidoras y pasar a tener emisoras.
4: Bueno, eh, eh, creo que esto que vos decís es, es, es fundamental y es un concepto por el cual hay que pelear mucho, no es decir, este que, que, que las emisoras tengan su luz de aire encendida y que desde cada rincón del país nos puedan estar mostrando este, a todos en la República Argentina acerca de nuestra identidad y nuestra historia. No digo en el caso concreto de ustedes es muy ilustrativo. Eh, Quienes sino aquellos que están en la Patagonia eh, van a van a poder eh, ocuparse mejor que nadie de estar eh, reviviendo y, y, y contando eh, contándonos acerca de la de las víctimas de, de, de la Patagonia Rebelde, no aquellos caídos por la libertad, porque digo en definitiva si hay personas este, que hay las hay, digo uno, uno ve los diarios y hay todo un sector político que sigue pensando al día de hoy que hay que apagar los medios públicos. Bueno, por supuesto que eso no es inocente, no tiene que ver con que eh, aquellos sectores que eh, trabajan en contra de la memoria, de la verdad y de la justicia, casualmente, o mejor dicho, no casualmente, coinciden con aquellos que han buscado siempre apagar los medios públicos. Porque, en definitiva, el rol de los medios públicos es ese, el de mantener activa la memoria. Buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes, Juan Ramón. Habla Carlos Covelo, de la Comisión para Memoria, de la Guerra Patagónica. Un, un gusto escucharte. Muy bien, pero quería recalcar nosotros como defensores de la Memoria de Verdad Justicia, de la base, como simples vecinos, agradecer el gran impacto que tuvo el compromiso de Radio Nacional. Eso es, es, es muy importante, incluso con tu presencia, con viste, esta Anita, eh, cuando nos acompañaste siempre, cuando en todos los saltos que hay con Osvaldo Bayer, el gran compromiso de toda la, la emisora. Eso es, es un agradecimiento Fuertísimo, en un momento como está diciendo Que la comunicación Está captada por todos los monopolios Que la radio nacional tomó su lugar Su espacio
4: Bueno, no, Carlos, yo, yo quiero agradecerles A ustedes, sinceramente no Digo, el trabajo que, que Vienen haciendo este, La verdad que tuve eh, tuve, tuve el privilegio de, de caminar en la estancia Anita Junto a ustedes y que me pudieran contar En el lugar eh, de, 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 de los hechos, nuestra nuestra historia, algo que va a quedar, este, esa, esa recorrida que hicimos va a quedar grabada eh, en mi memoria para siempre y me acuerdo que en aquel momento, eh, en, en algún momento mientras caminábamos por la estancia Anita, dijimos esto hay que compartirlo de algún modo con todos los compañeros trabajadores de prensa de, del país y bueno, me parece que es un camino que hay que profundizar, ¿no?
1: Así es, así es. Juan Martín, te agradecemos muchísimo eh, estar aquí en este programa especial. Te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, esto, esto no termina acá, ¿no? Vamos a, a continuar con más Memoria Verdad y Justicia desde la radio pública.
4: Un abrazo muy grande para ustedes y gracias ah. por lo que están haciendo. Muchas gracias.
3: Bueno, escuchamos al gerente de emisoras de Radio Nacional, Juan Martín Ramos Padilla. Son las 14, casi 20, y estamos transmitiendo en conjunto desde el U23 de Calafate y el U4 Nacional Patagonia de Comoro Rivadavia, como decíamos, no solamente para nuestras ciudades y regiones donde llegamos todos los días, sino que seguramente muchas de nuestras emisoras hermanas están también transmitiendo lo que estamos hoy celebrando, ¿no? que no es solamente eh, un reconocimiento a una persona, eh, sino a un trabajo y a un rescate histórico, pero también poniéndolo en este contexto de, de reclamo de justicia que está eh, pendiente, porque ahora dentro de un ratito vamos a estar repasando eh, los conceptos de nuestros trabajadores, tanto del U23 y el U4, que son fundamentales en el día a día y que fueron pieza fundamental en este radio documental la primera parte eh, porque después tenemos la, la segunda que ya hemos estrenado y aquella tercera que quedó pendiente porque no nos dio el cuero eh, todavía ya no vamos a, a recuperar pero una historia Carlos que hay que Seguir contando, y porque eh, ha estado oculta durante mucho tiempo.
0: Sí, Dur primero durante 50 años, hasta claro. que llegó Osvaldo Bayer. Y después nosotros, cuando vinimos acá, después de bastante tiempo, la empezaban a borrar nuevamente. Por eso la idea nuestra fue siempre levantar las banderas de Osvaldo Bayer. Como siempre dijimos, Osvaldo Bayer la tenemos la imagen de un escritor, de un historiador, pero ante todo militante. y Nosotros seguimos ese, ese camino el de Osvaldo.
1: Bueno, sí. eh, te, te corté Saúl, eh, vamos a invitar, vamos a ir invitando a esta mesa tan linda de sábado en esta previa que estamos haciendo de Comarcas Especial a los Caídos por la Libertad y estamos en comunicación con la senadora nacional Ana María Yani. Eh, bueno... Eh, podríamos decir muchas cosas, pero básicamente es una persona que nos acompañó muchísimo, sobre todo en su rol desde, como senadora, eh, acompañando a las mesas y también a la radio pública en esta, en esta tarea de, de, de que la memoria no se pierda. Ana María, un gusto. te Hablamos Carlos Cobelo, Saúl Gercovici desde Comodoro y yo, Mario, desde aquí, desde Calafate. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
5: Con esta hermosa tarde acá en Calafate, eh, los saludos. La verdad que Saúl, Carlos, Mario y a todos los que nos están escuchando y a todas que tengan muy buena tarde. Un gusto estar en contacto con ustedes.
3: Muchas gracias, senadora. Bueno, más allá de, de lo que va a pasar el 26, que le vamos a pedir algún detalle con reconocimiento a, a todo lo que ha pasado con, con esta Patagonia rebelde y todo lo que hay que seguir haciendo, contando, hablando, relatando eh, y demás. Eh, ahí recién mencionábamos este proyecto para declarar como creemos que corresponde no lo que sucedió en 1901 y 1902 estos fusilamientos como crímenes de lesa humanidad en qué momento nos encontramos en este proceso
5: bueno seguimos visibilizando así como lo hacen ustedes yo los felicito y me emocioné mucho no solo por ese trabajo militante como decían recién que, que seguimos todos no realizando para visibilizar eh, que nos fueron 100 años y que esos 1.500 compañeros peones fusilados no van a quedar en el olvido, sino que nosotros nos prometimos que vamos a mantener viva la memoria y hasta que no se haga justicia no vamos a bajar los brazos. Y sabemos que, que con nosotros hay muchos y muchas que nos acompañan y que, que están dando también esta lucha. Así que bueno, ese proyecto que presentamos, que está aquí en el Senado de la Nación... Eh, queremos seguir dándole mucha fuerza y ustedes nos ayudan ¿no? a visibilizar para que podamos tener el tratamiento y poder lograr declarar estos delitos como delitos de lesa humanidad. Sabemos que, que el Estado tiene que hacerse cargo de lo que ha pasado en la historia, pero que esa historia nosotros la mantenemos viva con la lucha, por eso también es el resultado de este proyecto de ley, del trabajo de los santacruceños, de los patagónicos, que... Que todo ese tiempo no se callaron, siguieron buscando la verdad, buscando justicia, acompañando a los familiares que hoy también nos acompañan en esta lucha, construir en nuestra provincia la Comisión de la Memoria, ese espacio donde los derechos humanos son nuestra lucha y, y nuestra bandera, las mesas de las huelgas, que lo digo con todo el respeto y, y la verdad que eh, para mí fueran los que me. Eh, enseñaron que debía involucrarme, no involucrarme eh, uh -huh. en aquellos que han dado la vida por, por su lucha por la libertad y por la conquista de derechos. Así que bueno, yo creo, como se lo he dicho a Mario y, y a Carlos, bueno, Saúl, tengo el gusto hoy de estar en contacto con vos, pero sé que vamos a seguir trabajando también y militando esta causa juntos. Eh, digo, eh, Un poco el proyecto de ley fue como... Decir, bueno, ¿qué nos falta, no? Y era ponerle el broche, no sé si de oro, la frutilla, al postre, sino decir, bueno, con toda esta lucha y con todo este trabajo que se viene realizando y hace más de 100 años ellos dieron su vida, nosotros, bueno, vamos humildemente desde nuestro lugar a buscar que, que esa verdad salga a la luz y que se pueda nombrar y declarar como delitos de lesa humanidad, que verdaderamente eso es lo que ha sucedido con nuestros peones rurales
3: sin duda alguna, estamos hablando con la senadora nacional Ana María Iani eh, tres años después de los fusilamientos en la Patagonia Rebelde en 1924 eh, ocurrió la conocida masacre de Napalpí que ahora tuvo sentencia judicial eh, esto, esta definición de la justicia federal del Chaco seguramente ayuda para que este proyecto, esta declaración eh, sea ley y se pueda avanzar en este juicio por más que se considere simbólico
5: Seguramente, y eso es lo que nos hemos propuesto. Ustedes saben que nosotros hemos conformado una mesa muy muy estrecha junto a nuestra Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, la Mesa de las Huelgas, la Comisión de la Memoria y también la de Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que nos ha acompañado mucho, inclusive en la redacción de, del proyecto de ley y donde hoy queremos seguir no eh, visibilizando y, y a ver aprovechando, y lo quiero decir en el buen sentido, no esto que se ha logrado con la palpí, con que la justicia se ha expresado. También saben ustedes que nuestra provincia, la gobernadora, a, se ha presentado, ¿no? La provincia como querellante como también para que la justicia comience a dar sus pasos. Nosotros estamos trabajando mucho para aportar la información y datos a la justicia para avanzar, pero bueno, también elegimos y definimos que un trabajo en paralelo era presentar el proyecto de ley para ser declarado por el Congreso de la Nación. Así que vamos con toda la fuerza por todos los caminos hasta que no sean puestos en valor la vida de nuestros 1.500 peones rurales que han sido fusilados, que han sido asesinados en conquista de sus derechos laborales. No vamos a, a parar y por eso es que, bueno, hace un tiempo, ¿no? Con la pandemia nos fuimos encontrando en distintos coloquios, distintas personalidades que nos van iluminando también sus, con sus investigaciones, con sus relatos, con sus testimonios y obviamente siempre acompañados y, y es un placer para nosotros poder de alguna forma devolverle a Osvaldo Bayer lo que ha hecho por, por nuestra historia y por mantener viva justamente estos hechos de la Patagonia rebelde a Esteban Bayer ¿no? que, claro. que siempre o presente o, o a la distancia pero siempre. siempre nos acompaña y si Dios quiere estaremos... Como decían ustedes este próximo viernes 26 en el marco del Congreso de la Nación en el marco de este de este proyecto de ley que queremos fortalecer y, y visibilizar también bueno encontrándonos todos como para mostrarle a la sociedad mostrarle a nuestro país que, que los patagónicos seguimos manteniendo viva esta lucha y que, que buscamos justamente eso no sí, para vale. indicarlos a ellos
0: vale, sí vale recalcar este querida Ana María, que si bien fueron todos crímenes de Estado, lo que estuviste narrando en una palpira, huelgas patagónicas, ahora hay un Estado presente, un Estado mm. que quiere que la realidad, la justicia salga a la luz. Y todos, y más principalmente vos, este, están presentes en este momento por este gran trabajo.
5: Seguro, seguro, y por eso, porque sabemos las responsabilidades como Estado que tenemos y que tenemos que, bueno... Nada, cumplir con, con ellos, con, con esos familiares que, que se, se han sumado a, a creer también, ¿no, Carlos? En nosotros, en, en sí. decir que, que con toda esta lucha lo que queremos es la reivindicación para ellos eh, y, bueno, y a llamar las cosas por su nombre, claro ¿no? Que sí. esos han sido delitos de lesa humanidad sí. y que queremos la reparación histórica para ellos y que queremos que la vida que han dado esos más de 1.500 peones rurales quede, digamos, en la gloria de, de que lo han entregado todo por una causa que hoy quizás para nosotros o para nuestros hijos o nuestros nietos sea común y normal hablar de derechos laborales, ¿no? Y que ellos en esa lucha los han conquistado, aunque los sufrieron entregando de... su vida.
1: Claro, dieron la vida. Senadora, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el viernes.
5: Bueno, ¿Eh? va a ser un placer encontrarnos aquí, un presencial, encuentro. virtual, como sea. De alguna vamos forma, a estar,
1: vamos a ver, seguro. A,
5: a, seguir, a seguir visibilizando esa lucha y, y que Osvaldo, como lo dijimos en esta ancianita en diciembre del año pasado, Osvaldo Bayer desde el cielo, junto a estos queridos compañeros peones rurales, sigan sintiendo que, que su lucha no ha sido en vano, claro que, que nosotros sí. vamos a seguirla.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias.
5: A ustedes por la hora del contacto, que tengan muy buena tarde.
1: Muy buenas tardes, hablábamos con Ana María Yani, senadora nacional por la provincia de Santa Cruz y ahora vamos a escuchar, porque este trabajo, decíamos, es un trabajo colectivo eh, hecho por trabajadores y trabajadoras de las radios públicas, en este caso de Calafate y de Comodoro Rivadavia. Vamos, vamos a empezar escuchando los testimonios y los saludos, los mensajes de, de los protagonistas ¿eh? en este caso de, de los locutores, el locutor y la locutora que llevaron a cabo este, este gran trabajo Úrsula Álvarez y Daniel Juárez
6: muy buenas tardes, soy Úrsula Álvarez, locutora de LU23 Radio Nacional Calafate y quiero agradecer a todo el equipo que trabajó en el radio documental A los Caídos por la Libertad, gracias por permitirme ser parte de este trabajo tan importante para la preservación de la memoria de todos los argentinos. Felicitaciones LU4 y LU23 Nacional Calafate por este reconocimiento que nos impulsa a seguir trabajando y a seguir creciendo.
7: A agradecer a bueno, a todos los chicos y especialmente a Saúl Gerscovici por, por haberme dado la posibilidad de participar de este documental poniéndole mi voz al documental, radio documental A los Caídos por la Libertad que realmente ha sido una experiencia muy linda en mi caso particular porque de esta manera recordamos y tenemos en la memoria presente aquellos que perdieron su vida y ha sido un desafío lindo, un desafío muy importante para todo el equipo del EU4 y también de Radio Nacional Calafate contar y que hoy por hoy se haya reconocido ese esfuerzo y el trabajo de cada uno de esas personas que pusieron y aportaron lo suyo.
3: Bien, ahí escuchábamos a Úrsula Álvarez y Daniel Juárez, locutora y locutor, una de LU23, Ur Úrsula Álvarez y Daniel Juárez de LU4, que le pusieron esas voces tan importantes a, a este guión, ¿no? Y eh, los que fueron pie fundamental para, para que esto sea realidad, porque decíamos, si no queda un texto nada más y, y de nada sirve. Y alguien que también nos está empujando no como recién hablamos con Juan Martín Ramos padilla a, a, a volar y que contemos nuestras historias sin dudas es Pedro patzer que es el, el referente del área artística de, de radio nacional es el creador el impulsor entre otras cosas de, de este ciclo comarcas donde están enmarcados estos radios documentales así que Pedro buenas tardes aquí del U4 de Comodoro Rivadé del U23 de Calafate te estamos eh, saludando, agradeciendo por esta participación y por este impulso que, que nos estás dando hace dos años ¿no?
8: Bueno, Saúl querido el, el agradecido soy yo yo eh, estoy muy conmovido con, con, con tu camino con, con el camino que han hecho con, con este trabajo y yo estoy muy feliz por la radio pública que que de golpe eh, me sorprenda, después de 25 años en la radio pública, encontrando con un Saúl, y, y un Saúl que, y, que que hace este documental eh, basado en todo lo que ocurrió en, en, en la Patagonia, en la Patagonia trágica, en las putas de, de San Julián. En, uh -huh. Y a mí me parece que cuando encuentro gente que custodia la memoria... Y no lo hace con el dedo levantado, con el copiar y pegar, sino que lo hace conmoviendo, lo hace aportando semillas para los que nunca pudieron tener acceso a esos libros para que lo tengan desde la radio. Sabés que el Martín Fierro tiene esa ventaja de que los gauchos analfabetos se lo sabían de memoria. Vea lo que logró Martín Fierro, que los analfabetos lo, lo aprendían de memoria para cantarlos. Y eso a veces hace la radio, no ya gracias a Dios este país casi no tiene alfabetos, pero sí, eh, mucha gente que no ha leído o no, o no ha entendido esa historia todavía o no le ha llegado a esa historia todavía, tenemos una radio pública que, que gente como vos, Saúl, gente como vos, lo consigue Así que yo lo que quiero aprovechar este minutito para no robarle mucho a ustedes es eh, agradezco a la radio pública que que, que tenga gente como Saúl, y como tus compañeros que acaban de hablar y demás, pero sobre todo, Saúl, y como Mario también, que sé que participó, pero sobre todo, Saúl, que siempre estás ahí, estás para, para contar estas historias, para recogerlas, para 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 difundir lo que son los artistas de todo el país. ¿Viste? Y en un momento tan difícil, donde la verdad yo pienso en que ahora el, el, la lluvia... <risas> Eh, no se puede tomar el agua porque dicen que está contaminada y ahora dicen que el Pilcomayo ya no se puede beber porque está contaminado y pienso lo grande que está el Papa Francisco y el Laudato Si y, y pienso en la deuda que nos metieron para siempre, viste que con esa deuda podríamos haber hecho tres veces el tren de nuevo todo el recorrido que perdimos. Y yo digo, bueno, pero en el medio de toda esa riqueza tenemos gente como Saúl que se pone a contar la Argentina para todos. Así que, Raúl, yo simplemente lo que quería decir en este espacio es que le agradezco a la radio pública que, que siga soñando, que se siga atreviendo, y que vos hayas llegado a, a esta oportunidad de dirigir LU4, me parece que nos honra a todos los que amamos la radio pública. Así que simplemente eso, felicitarte, Raúl, felicitar a tus compañeros y compañeras, que estamos orgullosos de vos totalmente también te lo digo como compañero. Orgulloso de tu tarea, de tu aguante, de tu coraje, de tu compañerismo. Así que, bueno, gracias, Saúl, gracias por lo que haces. Gracias por lo que haces.
3: Bueno, eh, Pedro Patzer, obviamente personificando un poco, pero en este mensaje están contenidos los trabajadores, ¿no?, que recién escuchábamos y ahora que vamos a seguir escuchando. Y la última tiene que ver con esto, ¿no?, que, que Comarca sigue y estabas hablando un poquito de, de la relación de la deuda trenes, porque ahora se viene seguramente un trabajo que también va a dar mucho que hablar de, de trenes y en todo el país así que muchas gracias Pedro por esta participación y, y por todo lo que estamos haciendo entre todos desde el área
8: Bueno, gracias a vos a Mario, a tus compañeros y compañeras, y sigamos caminando que es
3: lo que tenemos que hacer ¿Mm? Un abrazo Pedro abrazo grande
1: hablamos con Pedro, Pedro Patzer, Paz, esa así es eh, nuestro querido coordinador del área artística de la radio bueno eh, trabajadores y trabajadores que, que que se sumaron y que fueron parte de este, de este gran trabajo, ¿no? Vamos a seguir escuchando, a Carlos, Saúl, si te parece, sí, claro. a todos los que nos están escuchando a lo largo y lo ancho del país, porque recordemos que este programa está saliendo en distintas radios, emisoras de radio nacional de todo el país. Bueno, vamos a seguir escuchando a nuestros trabajadores y trabajadoras. En este caso a Natalia Castro y a Leonardo Enríquez, ¿no, Saúl? Compañeros Así de LU4. Es. Mi nombre es
9: Natalia Castro y soy parte del equipo de trabajo del radio documental A los Caídos por la Libertad. Este trabajo, sin duda, fue la colaboración más importante que hice en mi carrera en la radio, que además es el medio que más quiero. Eh, y todo el proceso lo viví, en realidad, como compañera de quien lo ideó y lo estructuró en su cabeza, que es a Urger Covici. Eh, lo, lo más lindo de, de este trabajo fue, sin duda, su construcción colaborativa, trabajamos con los compañeros de Nacional Calafate, a quienes no tengo el gusto de conocer, pero sé de su compromiso y de su calidad eh, como personas por la respuesta inmediata que nos daban ante cada requerimiento eh, así que bueno, eso fue muy lindo también de, de la construcción de este trabajo yo estoy muy agradecida de que me hayan eh, permitido ser parte de esto, de este trabajo que tiene dos instancias que además cuenta con perspectiva de género también eh, en el relato y en la construcción de memoria eh, y para los que no lo escucharon quiero decirles que no se lo pierdan, que este es un espacio eh, que se erige como un acto de justicia para los trabajadores y los peones de otros tiempos. Eh, hoy mismo la radio trabaja cada día para llegar a trabajadores que están en lugares remotos de la Patagonia, eh, pero hacerlo también en clave de pasado es sanar un poco parte de la historia que ha sufrido esta región.
10: ¿Qué tal? Soy Leonardo Enrique, soy operador eh, del Control Central, editor del radio documental A los Caídos por la Libertad. Trabajar en el radio documental eh, me hizo más o menos conocer la, la historia de lo que pasó en aquellos años y bueno, fue el trabajo en equipo en conjunto con LV23 y mis compañeros acá. El, el radio documental nos, nos llevó más o menos en, en, en hacerlo completo más o menos entre 3 a 4 meses. Me siento contento de eh, haber, eh, haber participado en este radio documental y que, bueno, que se haya premiado a nivel nacional.
3: a Leonardo Enríquez, eh, editor, y Natalia Castro, productora. Antes escuchamos a Daniel Juárez, Úrsula Álvarez, eh, está Mario Borny a la mesa, está Carlos Covelo, pero bueno, los trabajadores eh, de las radios públicas, ¿no? que son los que han sostenido y sostendrán eh, las radios públicas para recuperarlas y en algún momento perdieron el, el rumbo y para, para seguir cumpliendo su función. Eh, otra de las personas que ha colaborado mucho en el radio documental y con quien eh, recién pude conocerlo el 10 de diciembre del 2021, eh, más allá que venimos trabajando eh, en relación fuente y periodista desde hace muchos años, es Marcelo Serafini de la Ruta de las Huelgas, así que también queríamos que él esté presente en este programa especial que estamos realizando entre el EU23 de Calafate y el EU4, Nacional Patagonia de Comoro Rivadavia. Marcelo Serafini, buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por tanto.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, chicos.
3: Bueno, obviamente pieza fundamental como, como Carlos, ¿no? Que está allí en la mesa, eh, desde justamente la mesa de las huelgas, las rutas que también están... Eh, poniendo en valor todo lo que, que investigó y dio a conocer eh, Osvaldo Bayer y la radio pública que, que ha sido también, de alguna manera, recibido todo el trabajo que están haciendo desde hace tantos años para poder potenciarlo, Marcelo.
11: Sí, eh, en el caso de nuestra organización, como siempre, mira, hoy, si supieras el lugar donde estamos en este momento, estamos trabajando con el parte militar de... este de Varela y Losa que es un teniente que lo acompaña sobre los campos de Hospital leche estamos sobre un cerro no sé cómo tenemos señal acá pero está fantástico y este por qué porque tenemos digamos no sé hay una línea de investigación que siempre trabaja respecto de otras alternativas en busca siempre de los este, de los sitios no de de fusilamiento que a cien años después todavía siguen sin justicia Así que hoy estamos trabajando acá con Betty Martínez, que está al lado, que creo que la conocen dentro de los grupos de, de gente que trabaja siempre, y un este, y Arturo Merelles, que está trabajando lejos de nosotros acá, con detectores y esas cosas. Así que bueno, ha sido un placer enorme haber compartido con ustedes, chicos del trabajo, porque eh, creo que hay material suficiente, suficiente realmente de tantos años de investigación de grupos como el de Covelo, la gente de Calafate, este que al momento en que se produzca alguna cuestión con la judicial, no habrá ni excusa, ni falta de material. Es impresionante lo que hay sobre este hecho en Patagonia. De hecho, que hemos construido esta ruta de la huelga que recorre más de 2.000 kilómetros, pueblos asociados, cada pueblo rescató su historia. ¿eh? Es fantástico. Y yo creo que este, están todas las condiciones dadas para que algo pase.
0: Bueno, Marcelo, Carlos Cobelo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes, y bueno, me gustaría que recalcaras más lo que es la Ruta a las Huelgas, porque cuando la gente viene a Santa Cruz, busca los glaciares, busca las montañas, los lagos, que entre paréntesis está en manos de, a veces, muchas manos privadas, pero es importante que vos expliques lo que es la Ruta a las Huelgas, que ahora conformamos toda en la provincia de Santa Cruz, porque fuiste uno de los precursores, ¿no?
11: Sí, en, en minutitos nada más, Ruta de la Huelga comenzó hace como treinta años atrás con el objeto de visibilizar estos lugares que aún la justicia seguía sin darle este, prioridad. Entonces, lo que hizo fue comenzar a demarcar eh, lugares primordiales, eh, o sea que eran sobresalientes por la cantidad de, de fusilados que tenían, así comenzó creo, y luego... Sumándole a esos puntos que encontraba y que identificaba Las rutas por donde habían llegado Tanto los que van a terminar fusilados Como el ejército persecutor Se valió en dos tipos de documentos Que son los partes militares Que en esa época estaban ocultos Pero ya hace algunos años son de dominio público digamos Y, este, y así fue extendiéndose Desde el primer campo Donde había un estanciero que nos permitía entrar Que era Herrera, justamente donde estamos nosotros en este momento Campo de Bella Vista, Hospital Eche En ese entonces donde hay una de las matanzas también en números más importantes de, de, de qué sé yo de los episodios de la huelga, y de allí nos fuimos extendiendo por la ruta 12, para que, que está en Patagonia, se llama una ruta que le llaman la Troncal, y que llega casi hasta Caleta Olivia, este, y de ahí nos sumamos a Jaramillo, y Jaramillo va a ser la segunda localidad que se engancha, y aparece el Puerto Deseado, y damos la vuelta por la ruta tres, en un paralelo a ese tránsito que iban haciendo, y allí se sumaron todas las localidades que ya están hoy, creo que son nueve, donde está Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Comandante Vípida Buena, bueno Río Gallegos, ustedes Calafate, este, y le damos la vuelta por la 40, volviendo por la Leona y volviendo a unirnos con tres lagos sería gregores, ¿no? nuevamente, así que damos vuelta a toda la provincia y la ruta de la huelga son los escenarios en los que ocurrieron los episodios de la huelga. En algunos casos, pueblos. Serían circuitos urbanos dentro de cada pueblo donde el ejército hizo este, algún evento, donde, donde los huelguistas eh, eh, en, qué sé yo digamos priorizaron algunas acciones, y dentro de los campos los lugares de fusilamiento como el que estamos en este momento, que es Cañadón de los Muertos. Así que la ruta de la huelga es eso, es recorrer, como una alternativa hoy, porque la ley incluso, hay una ley, Marco, que le dio un poco de legalidad a, a este circuito, que fue una ley que nació con el número de la 3056, pero después tuvo muchas modificaciones, lo que hace es llamarla también turística, es una ruta histórica y a la vez turística, se la puede recorrer, y es tal vez una alternativa, aunque no nació para eso, no no nació, nació con el objetivo de demarcación, hoy también se la puede recorrer y es una alternativa para aquel que viene a Santa Cruz, a conocer incluso localidades que no son turísticas, ¿no? Jaramillo, Tres Lagos, Tres Cerros, qué sé yo, un montón de lugares. Que vuelvo a repetir, son escenarios de los fusilamientos de la huelga.
3: Estamos hablando con Marcelo Serafini, eh, impulsor, generador de esta ruta de las huelgas que estábamos ahí describiendo y que, que sirven como apoyatura. Eh, le mandamos un, un abrazo grande a Betty Martínez. Marcelo, la última... Tiene que ver con, con un dato eh, para comparar las rutas de las huelgas con otras cuestiones que pasan en el mundo. ¿Es correcto de, de sostener que solamente están las rutas de la huelga aquí en Patagonia y compararlos con lo que sería, entre comillas, siempre hablando, ¿no? ¿Circuitos turísticos en la Alemania nazi? Totalmente. Nosotros
11: trabajamos con ellos. Mira con, con con lo que fue después el campo de Auschwitz como campo de concentración en el que hoy se puede eh, entrar y ser guiado turísticamente, eh, tuvimos, no me acuerdo, yo creo que 20 años atrás más o menos, el asesoramiento de un grupo que se tomó el trabajo de venirse de Alemania y mirar la demarcación que estaba comenzando acá, y ellos no podían creer esto que había. Obvio, con todas las distancias que tienen que ver los hechos, por supuesto, pero siempre desde lo que tiene que ver con... Eh, ...con el avasallar derechos de otras personas... ...el hecho este de fusilar o matar eh, personas de esta manera... ...como se, la que se ha hecho, por ejemplo, con la Patagonia... Este, ...dentro de ese marco, eh, la cacería que ha hecho el ejército argentino... ...respecto de hombres de campo que estaban pidiendo mejoras de condiciones... ...en una extensión tan enorme como la de Santa Cruz... Este, ...llamativa, a ellos les llamó muchísimo la atención porque está distribuida en un territorio amplísimo, vuelvo a repetir, que la ruta de la huelga tiene hoy creo que 2.000 kilómetros con nueve ciudades. Cazar literalmente a esta gente por distintos lugares este, es un escenario enorme. Que si alguien quiere y osa mirarlo desde el punto de vista turístico, porque implicaría eh, lo del turismo, no estamos refiriendo quizá a la diversión, sino al hecho de recorrer lugares que están ligados a un hecho histórico, en escenarios enormes de la Patagonia. Realmente, incluso el trabajo de los de los huelguistas como hombres de campo ha sido este, incalculable. Creo que hay que pararse en lugares como los que estamos ahora para entender por dónde esta gente fundó la Patagonia que tenemos, fundando campitos. Estamos ahora a la vista de un puesto que está interno adentro de unos cerros donde no hay ni árboles. Bueno, allí había gauchos argentinos, inmigrantes europeos que hicieron la Patagonia después de los pueblos originarios, por supuesto, una vez que los pueblos originarios fueron reducidos a, a lotes este, y los que tuvieron la oportunidad de quedarse con las tierras, va a empezar a aparecer el alambrado y este alambrado a definir estancias y esas estancias a ser habitadas por nativos nuestros, chilenos, extranjeros que hicieron la Patagonia que hoy conocemos, ¿no? Y es, Marcelo es, es, Serafini, muchas
3: gracias. Eh, como siempre, fuerte abrazo.
11: Gracias a ustedes, chicos. Un placer enorme que esté, que esté bueno el programa este entonces para recordar este trabajo que han hecho, que es impresionante el de ustedes, porque nos da a conocer por ahí. Eh. Gracias. Ah, okay. Así es.
1: Hablamos con Marcelo Serafini de la ruta de las huelgas. Eh, y vamos a seguir escuchando testimonios, audios de aquellas personas, autoridades que nos acompañan que nos acompañan también en la tarea diaria y en este caso vamos a presentar el, el, el audio, el mensaje que nos envía la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz en estos momentos está viajando a Treleu, donde esta semana bueno, va a haber mucha actividad ella es Nadia Estrada y decía lo siguiente
12: Hola, soy Nadia Estrada Secretaria de Derechos Humanos de, de Santa Cruz quiero felicitar por el premio recibido de Argentores a Radio Nacional por el trabajo y el compromiso con los derechos humanos, con la memoria, la verdad y la justicia, y en especial en el centenario de las huelgas patagónicas, que en las cuales se, se fusilaron a más de 1.500 obreros, y que seguimos pidiendo justicia, seguimos trabajando por la memoria colectiva, y que toda la sociedad, no solo en Santa Cruz, sino en el país, conozca la verdad de aquellos de aquellos hechos. Felicitar eh, por, por los programas realizados y por siempre la articulación tanto con la mesa provincial por las huelgas patagónicas como también con la Comisión Provincial de la Memoria y, y la disposición en seguir construyendo día a día una Argentina que respete los derechos humanos y que siga eh, la, la profundización en materia de, de derechos para poder construir una sociedad cada día más justa.
3: Bien, estamos escuchando a la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz, Nadia Estrada, eh, otra parte importante ¿no? en la que nos hemos apoyado para llevar adelante estos radios documentales y que obviamente desde estos lugares estamos planteando esto, ¿no? la necesidad de que 101 años, 102 años después llegue la, la justicia, llegue todo lo que tiene que ver con, con la necesidad eh, de, de de seguir contando la historia, pero vivirla de otra manera distinta cuando, cuando haya justicia, aunque sea 100 años o 101 años después. Otra parte importantísima, eh, no solamente del, de cómo terminó el radio documental, sino que esto lo digo personalmente, cómo fue su construcción para, para darle una secuencia, eh, para mí fue la, la gran poeta que tenemos aquí en Comodoro Rivadavia, Liliana Ancalao a quien ya tengo, tenemos la oportunidad de ...de saludarla, Liliana, buenas tardes a esta altura de la jornada... ...te saludamos desde LU23 Calafatis, de LU4, Nacional Patagonia de Comoro, Rivadavia. María y Compuche,
13: hola a toda la gente.
3: Bueno, decíamos eh, el agradecimiento que estamos expresando... ...no solamente a nuestros trabajadores de las radios... ...sino a todos los que nos han ayudado a contar esta historia... Y personalmente siempre lo he dicho, ha sido fundamental tu presencia y sobre todo tu poema, ¿no? Uno de tus poemas que, que hemos utilizado, eh, sin darle el spoiler para que la gente lo escuche ahora a las 15, parte fundamental de este radio documental.
13: Sí, bueno, es un poema donde se tejen distintas memorias. este Yo soy mapuche, así que... Acá en este poema se habla de algo que sucedió 40 años antes, de 1919, que tiene que ver con la historia del, del genocidio de, del futahuin Camalón, como le decimos nosotros, y que la historia oficial llama conquista del desierto, porque en el año 83 habían acorralado, encerrado en corrales, en... Este, en, en un lugar cerca del 28 de julio de, de Chubut, hoy, en el corral de Sacamata, habían aprisionado a mi gente ya poniendo fin a la conquista del desierto. Este, y es lo que vuelve a suceder después, 40 años después, también con mis parientes en, en estas huelgas rurales de, de Santa Cruz. Este, van a escuchar la palabra huenshu, que significa hombre en Mapuzungún, mi lengua materna. Y, y van a escuchar también eh, como base el primer petitorio que, que escribieron los huelguistas en el año 19, también es la, la vértebra de este poema.
3: Uh -huh. eh, Liliana, ¿podemos pedirte el poema casi para cerrar este programa especial?
13: Bueno, se llama La tarde del sábado para lavar la ropa. Tiene una introducción. Entre los peones que cayeron fusilados en las huelgas rurales de 1920, seguramente había hombres de los pueblos originarios que 40 años antes habían recorrido libres los territorios del sur. La tarde del sábado para lavar la ropa pedían... Los peones Que ahora les llamaban así A los empobrecidos Huiliches, Picunches Aoniken, Shelnan Yagán, cahuescar Y también los Camolfunche Cuarenta años después Un rato de ser Wenchu pedían Aunque los alambrados No les dijeron No a su pedido Siempre fueron afables Tampoco sí, a las ventanas de brisa en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve el olor de los corrales, lo desparrame como el agua enjabonada el sábado a la tarde en el patio de la estancia. Un respiro de aire sin patrones, que ahora debían llamarle así a los muy enriquecidos. No les dijeron no, los muy prolijos, hicieron venir a los milicos y no les dieron tiempo para lavar su cara y su cabello, que el agua corra hasta sus pies el sábado a la tarde para lavar sus calzoncillos, la camisa, la roña de los puños, la mugre del cuello, los sudores de la espalda salir del ciclo de la lana por un rato, que la aparición, que cortarle los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas, que la pelada del ojo, que la esquila, que los fardos de lana trepándose hasta el techo, no tuvieron los bancos que pedían para sentarse, descansar el cuerpo, armar el círculo de la conversa y el silencio y que en los puestos esa distancia alambrada en la inmensidad del latifundio el hombre no esté solo condenado a estar impar par eso pedían a cambio de volver a producirles las ganancias y lo ataron como hacía cuarenta años a sus parientes allá por el chubut en el corral de Sacamata, como animales, los milicos, obedientes, de los muy enriquecidos. No les dijeron no, tampoco sí, al sábado a la tarde para volver a ser huenchu por un rato, para lavarse, bancos, velas, aire... No estar solos en los puestos, no más pedían. Balas les dieron, los milicos obedientes. Primero los pusieron paraditos y en fila como los postes del alambre. A los peones que se habían atrevido les apuntaron ahí a la memoria. Y fueron cayendo las camisas con sangre que ningún jabón refregará el sábado a la tarde. Y vuelve a gotear el dolor. Mierda, vuelve.
3: Gracias, Liliana. Un abrazo muy grande.
13: Un abrazo, Saúl. Peucayal, Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Es imposible no escuchar este sí. poema y sobre todo la, la belleza que tenemos hoy de, y el privilegio de escucharlo de esa autora, que, que la verdad que no, no puedo seguir hablando, siempre me pasa esto, así que voy con vos, eh, Mario y Carlos.
0: Y la verdad que uno que escucha este poema se da cuenta que un poema vale más que mil palabras, ¿no? Mil fotografías, sí. miles documentos. Un poema como esto te, te llega al alma y se deposita y como te quedó vos, sin palabras
1: bueno y así, así. llegamos al final che, ¿eh? de, este, de este de este, gran programa la verdad emotivo, un cierre de lujo y bueno por supuesto invitamos a todos los que nos están escuchando a, a, a seguir este documental eh, radio documental a los caídos por la libertad, este trabajo en conjunto que hicimos, las radios de Calafate y de Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia eh, Saúl, bueno, nada, un gustazo
3: un abrazo, también agradecer a Melisa que hoy como todo tiempo está operando allí en el U23, eh, la rompió. Como la rompen nuestros trabajadores a los que si me permitís quiero de vuelta agradecer Natalia Castro, Leonardo Enríquez, Úrsula Álvarez, eh, Daniel Juárez, eh, a vos Mario también como parte fundamental de esta hermosa locura. Así que gracias y a aquella gente que quiere escuchar el Radio Documental, del que tanto estamos hablando y que tanto nos gusta tener la posibilidad de volver a presentar que lo escuchen y que, que entiendan lo que sigue planteándose es justicia para estos 1500 fusilados caídos por la libertad
1: genial, adiós gracias por chau, acompañarnos
0: chau. un abrazo
14: Marcas documentales realizados por las emisoras de la radio pública. Un espacio para reconocernos, aprendernos, pero sobre todo soñarnos.
7: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus
0: historias.
15: Yo tengo la costumbre que el cordero si está oreado yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que, que hay que tener. que bueno, despacito después se
9: hace.
7: Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas. Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública
10: La huelga por tiempo indeterminado Tenemos que afiliar a todos los trabajadores rurales A nuestra federación El presidente
3: ha decidido que usted comande nuevamente las tropas Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que que queda definitivamente derogado.
7: El viento. Los fusilamientos. Los gritos atragantados y tapados por las fosas comunes. Las huelgas. Los derechos. Los chilotes. Los chilenos, Las velas. Las balas. La anita. Los indios.
6: Los tanos. El ejército argentino. La estación de Huelches. Correa Falcón. José María Borrero. El juez Viñas. El cañadón de la muerte y de los muertos. Gallegos. Anarquistas. Alemanes. Osvaldo
7: Bayer. Menéndez Betty. bravo José Fon La sociedad rural El gallego Soto
6: Las putas Varela Irigoyen La lana La avaricia Los vengadores de la Patagonia trágica El genocidio Y los crímenes de lesa humanidad
10: De lo contrario se procederá sin contemplaciones Osidarán a todos Y uno solo quedará con vida
7: Todo eso y mucho más también encierran lo que se conoce como la Patagonia rebelde. La gran obra de investigación con la que Osvaldo Bayer sacó del ocultamiento sistemático y manifiesto y del olvido cómplice a las huelgas de 1920 y los fusilamientos de 1500 obreros rurales en Santa Cruz en 1921.
6: Luego de 13 años de investigación, Osvaldo Bayer desentrañó esta historia que comenzó a conocer de niño al escuchar a su padre contar, una y otra vez, los sucesos de 1920 y los gritos de aquellos primeros huelguistas apresados y apaleados que cerca de su casa no lo dejaban dormir y lo atormentaron para toda su vida.
16: Sobre la matanza de los obreros patagónicos el fusilamiento ocurrido en el año 21, fueron por los relatos de mi padre, que mis padres vivieron en, en Santa Cruz, en Río Gallegos justamente, desde el año 20 hasta el año 24, allí nació mi hermano mayor. Bueno, y en ese periodo se re, re, realizaron las huelgas patagónicas y la represión que hizo el 10 de Caballería y el fusilamiento de centenares de peones rurales. Él nos hablaba siempre cuando chicos, si no podía superar ese, ese, ese problema, mi padre, esa tremenda injusticia. Nos contaba y también cómo las tropas traían por las calles de Río Gallegos a los peones rurales. Como decía mi padre, al asazo limpio los traían. Y muchos de ellos los fueron a parar a la cárcel. Mis padres vivían a dos cuadras de la cárcel. Y dice, todas las noches, este, los soldados iban y les pegaban unas palizas con los sables, tremendo. La, se oían los gritos y, y las protestas de los obreros. Y bueno, todo eso me quedó de ese chico.
4: ¿Eh?
16: Bueno, y, este, y cuando fui grande y empecé a hacer esas investigación históricas... Fue uno de los puntos principales de mi vida, digamos. ¿no? Sí, estuve casi ocho años haciendo la investigación, varios viajes a la Patagonia. Tuve mucha suerte de que 40 años después que inicié la investigación, vivían todos. Salvo los peones fusilados, vivían todos. Los soldados nunca habían hablado porque la familia, cuando ellos se casaron, las mujeres y su esposa le decían, no hables nunca que fusilaste obrero porque la gente te va a odiar y van a odiar a nuestros hijos también, uh -huh. entonces por eso el silencio. Pero se animaron, digo. Pero cuando fui yo, toqué el timbre, y le digo, soy, soy un investigador histórico, he averiguado que usted vive acá, y usted fue miembro del 10 de caballería como soldado, enseguida me hacían pasar, era como, bueno, tuve tengo muchas anécdotas, uh -huh. porque en medio del relato, que hasta muchos soldados, ex soldados, se ponían a llorar, cuando recordaban eso, o uno me acuerdo decía, ¿por qué Dios me puso en ese...? ¿Por qué tuve que yo fusilar? ¿Por qué me lo mandó Dios? Bueno, y se si, si empezaron a caer las lágrimas, y en eso entró la mujer. Y me miró a mí y dice, usted quién es? Bueno, yo le expliqué. Sí. Y me dijo, ¿y, ¿y a quién le interesa ese tema? ¿No ves como mi marido se pone muy mal? Haga el favor de irse de acá. Y me echó. También tengo esas anécdotas.
7: La historia, seguramente la más negra de la democracia argentina, comenzó con reclamos simples, casi elementales, en una tierra rica como era Santa Cruz, que en aquellas épocas estaban en pocas manos, en las de familias que, como monarquías, se unificaban para perpetuarse, y en la de otros estancieros extranjeros, sobre todo ingleses, que consideraban sus campos suelo británico y a sus obreros esclavos.
6: Marcelo Serafini, docente fundador de Ruta de la Huelga de 1921 en Santa Cruz, Patagonia, Argentina, desde Gobernador Gregores.
17: El suceso Huelga de 1921 eh, no es nada más y nada menos que el desencadenante de una serie de reclamos eh, y movimientos que vienen realizando gremios afines a distintos rubros, eh, desde algunos años atrás ya se registran desde 1916 aproximadamente reclamos eh, de mejoras de condiciones laborales y de vida y no solo en los sindicatos este, de, de, del territorio argentino sino también chilenos que en algún punto se cruzan por vínculos este y, y bueno y por características de, de los reclamos eh, Va a tener su impronta fundamental eh, en el sector del campo, en los trabajadores rurales concretamente. Y esto entiendo que está pensado inteligentemente eh, desde la conducción, que en este caso la realiza un joven español conocido como Antonio Soto, quien ha decidido golpear en el sector que más duele y que justamente es el campo con su producción lanera que es la producción estrella de ese momento, por eso va a ser el campo y van a ser los trabajadores agropecuarios este, los trabajadores rurales quienes van a pagar la mayor consecuencia que, que va a finalizar obviamente en el fusilamiento de hombres que están ligados a este movimiento. Los gremios que intervienen no son solamente el gremio del campo, sino que allí está lo que hoy este, se conoce como el transporte, es decir, hay paros y reclamos de choferes eh, en el sector gastronómico, mozos, en fin, son varios los sectores involucrados. Pero vuelvo a repetir, va a ser el campo el sector que va a tener la mayor predominancia en esta cuestión y en ese momento en particular.
6: Los fusilamientos y la lucha fue silenciada de manera macabra y efectiva. Pero apareció Bayer y estaban los testigos, los hijos de los desaparecidos, y ese relato en voz baja, pero siempre presente. Así comenzó el trabajo de investigación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Patricia Sampaoli, profesora magíster en Historia de la UMPA Desde el año 2000, con un equipo
18: interdisciplinario, trabajamos el patrimonio cultural del mundo rural del noreste de la provincia de Santa Cruz En mis trabajos eh, de historia oral, entrevistando a los hijos ya octogenarios de los pioneros del sector Siempre en sus historias de infancia aparecía, aparecían relatos y memorias referidos a la huelga esto hizo que en siguientes proyectos fuéramos indagando también sobre esa temática. Y en los últimos años, aprox aproximándose el centenario de, de la huelga, que se cumple justamente este año 2021, fuimos ahondando sobre las particularidades de, de la huelga y sobre todo basándonos en los libros de Bayer, que fue quien trajo... ...la memoria al presente... ...después de 50 años de silencio... Mmm, ...con respecto a los sucesos en las huelgas... ...de peones rurales de Santa Cruz... ...que terminaron tan trágicamente... ...a partir entonces de estos, eh, de estos estudios... ...de estos trabajos... ...surgieron artículos que presentamos en distintos... ...que compartimos en los medios académicos... ...y tuvimos oportunidad también de sumar un protocolo... ...a un convenio entre la Universidad Nacional... ...de la Patagonia Austral... ...el Archivo Nacional de la Memoria que justamente buscaba verificar eh, las muertes eh, que habían acontecido realmente durante la huelga en, en Santa Cruz. Entonces nosotros hicimos un trabajo referido justamente al noreste de Santa Cruz, donde se produjo el único combate entre los huelguistas y el ejército nacional en, en la estación Tehuelches. Ah, entonces es con estos, eh, con estos trabajos que fuimos avanzando en el conocimiento incluso un nuevo conocimiento referido eh, a, a las huelgas.
7: Las luchas obreras en la Argentina con la semana trágica y la forestal como antecedentes hace años que estaban latentes en la Patagonia. Los fusilamientos, de los que se cumplen 100 años, paradójicamente y como gran contradicción, se produjeron bajo un gobierno democrático y popular, como el de Hipólito Yrigoyen. Paula Zuluaga, profesora de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
19: Pensar en la historia de la lucha obrera en nuestro país nos remite necesariamente a aquellos trágicos eventos ocurridos hacia 1920 y que han sido conocidos luego como la Patagonia rebelde por el amplio despliegue de lucha y resistencia de los obreros patagónicos. Se trató de la sangrienta represión a obreros rurales y peones Perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado a cargo del coronel Varela Durante el gobierno radical del presidente Hipólito Yrigoyen Cabe hacerse la pregunta acerca de la contradicción de un gobierno Que en aquel entonces se presentaba como defensor de los intereses del pueblo Y cuyo electorado era en su mayoría obrero Pese a lo cual... Permitió e impulsó semejante masacre contra los trabajadores rurales de las estancias, quienes, agrupados en la Federación Obrera, exigían por mejores condiciones para desempeñar su labor. Los grandes terratenientes, la Embajada Británica y la Sociedad Rural fueron otros de los actores que apañaron la actitud del Gobierno Nacional. La prensa, por otro lado, se ocupaba de justificar el abuso, calificando a los huelguistas de bandoleros armados y militarizados. Cien años han pasado ya de aquel momento, en el cual al menos 480 obreros, personas, fueron masacrados en la estancia Lanita, símbolo principal del modelo empresarial de los Menéndez Brown, una de las familias terratenientes más poderosas de la Patagonia. La masacre de los obreros de las estancias patagónicas es un acontecimiento clave para pensar la historia de la lucha obrera en el país en general y en Patagonia en particular, a la luz de los reclamos y las luchas que aún hoy continúan.
6: Huelgas, luchas y masacres invisibilizadas por el poder de siempre contra los pobres. En esa lucha y explotación que se repite siglos a siglos. Un capitalismo salvaje ejercido y evidenciado a la máxima potencia. Verónica Peralta, profesora de Historia. Durante décadas
20: se invisibilizaron las huelgas en la Patagonia, en Santa Cruz. Y más aún su represión. Por ello, recuperar esta memoria es honrar a las miles de vidas perdidas en la lucha los obreros que fueron reprimidos y fusilados por reclamar mejores condiciones de trabajo. Hacia 1921, tanto la Sociedad Rural de Santa Cruz, los estancieros y la Liga Patriótica Argentina se dirigieron en contra de los trabajadores y fue el coronel Varela a cargo del ejército quien ejecutó la bestial acción. Las peonadas del sur no escaparon a la ley de hierro del capitalismo, que es la ganancia económica, sin importar la desocupación y el deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores rurales. Aquellos habían formado parte de una oleada obrera ofensiva Inspirada en el proletariado de la Revolución Rusa. Relata un testigo que las tropas han aparecido sería a las 16 o 17 de un día que no puedo precisar, habiéndoles hecho en conjunto una cantidad de tiros que si bien eran graniados han durado por espacio de unos 15 minutos. Historizar este acontecimiento trágico de las huelgas en el sur argentino es rendir un sentido homenaje a Osvaldo Bayer, el autor de La Patagonia Rebelde, quien también recuperó aquel hecho trágico. Ese estudio permitió un aporte para la historia reciente y para entender lo que nos atraviesa como país y sobre qué y quiénes se cimentó lo que hoy conocemos como Argentina.
7: Reclamos muy simples, que terminaron en fusilamientos y que comenzaron a escribirse cuando los propios estancieros desconocieron el convenio del año anterior, aquel que se firmó con el propio Varela como gestor y garante. Cuando el teniente coronel vuelve al año siguiente, ya lo hace con la decisión tomada y sin intención alguna de verificar que las condiciones siguen siendo las mismas que él había reconocido como pésimas, al igual que la policía santacruceña. Norberto Galazo ensayista e historiador revisionista argentino
21: eso fue una represión terrible con más de mil muertos como consecuencia de la reacción de los trabajadores patagónicos que exigían mínimas condiciones de trabajo de alimento, de vestimenta un lugar donde habitar se inició en el 1920 cuando se empezaron a producir las huelgas el gobierno de Irigoyen este, nombró un jefe militar Benigno Varela para que fuera al sur y concertara un acuerdo para que se levantara la huelga inicialmente Varela se manejó bien y llegó a un acuerdo con los eh, grandes estancieros sin embargo eh, cuando el ejército se retiró y volvió a, a Buenos Aires a los cuarteles la sociedad rural patagónica empezó a indicarle a sus afiliados a los grandes terratenientes que no hicieran caso de todo lo acordado ...y esto provocó una reacción de los trabajadores... ...que ya no iniciaron la huelga... ...en esas condiciones... ...el gobierno consideró que... ...había que restablecer el orden... Esto fue las directivas que... ...el propio presidente Irigoy... ...se dio otra vez al coronel Varela... ...y él vino y el, el criterio que tienen... este es tipo de militares... ...que es restablecer el orden... ...significa restablecer el orden a balazos... ...en este caso lo que hay que insistir... ...me parece como cosa importante es la valentía de los trabajadores eh, algunos agrupados a mayor parte en la ciudad de, de Obrera de Río de, de Gallego y, y bueno, en otros casos con influencias anarquistas que bueno, ven con suma indignación que otra vez se están aplicando las, las viejas normas que se ha incumplido el acuerdo y salen a la huelga cuando sale salen la huelga Varela no entiende nada mejor que este reprimir que después cuando... ...el ejército vuelve a Buenos Aires... ...se esperaba alguna actitud del gobierno de en ...que era un gobierno que tenía vocación popular... ...pero eh, no se produce esta situación de descalificación... ...por parte del, del gobierno... ...que de manera que queda involucrado... ...en este hecho sanguinario que se produce en, en el sur.
6: La Patagonia rebelde es una historia que también nace desde el pie... ...desde el pueblo que la mantiene viva y latente... Tarea que desde Calafate lleva adelante la mesa de las huelgas. Carlos Covelo. Esta
0: comisión la conformamos en el año 2006. Un grupo de vecinos, vecinos comunes. ¿Qué queríamos hacer? Aquí, a 22 kilómetros aproximadamente del Calafate, se encuentra la estancia Anita. Frente a la estancia Anita se había realizado un cenotafio. Pero ese cenotafio estaba completamente abandonado. La gente pasaba lo destruía, lo poco se, que se había construido se estaba perdiendo. Entonces nosotros tuvimos la necesidad y la decisión de tomar, poseer ese cenotafio, hacernos cargo y empezar a hacer los trabajos de valor de memoria, verdad y justicia. Comenzamos entonces a realizar actos todos los 8 de diciembre. Porque esa fecha es cuando se fusilaron la mayor cantidad de peones rurales, ...ahí mismo, en la estancia Anita... ...la gente empezó a concurrir... ...al acto, el pueblo en general... ...no sólo con su presencia... ...sino que traía poesías... ...canciones... ...una hermosa música... ...y además... ...hasta se generaron obras de teatro... ...ahí sí, frente al mismo... cenotafio, frente al lugar tan maravilloso... ...como hizo Osvaldo Valle... ese lugar que tanta crueldad se cometió... ...luego con el tiempo, en el año 2010 se conforman las tres columnas de Memoria Verdad y Justicia que ya estaban hechas este, en muchas partes del país. Lo que también se logró es que a partir del año 2013 sean de, de lectura obligatoria los cuatro tomos de Osvaldo Bayer aquí en todas las escuelas Santa Cruz, por lo menos en el último año. Y eso creó una gran expectativa. ¿Por qué? Porque los jóvenes, al tomar conocimiento de lo que había sucedido, ellos mismos también empezaron a hacer sus propia obras de teatros, sus grupos de trabajo, y eso es lo más importante, llevarlo a los jóvenes. lo que quería Osvaldo, llegar a los jóvenes, porque ellos son nuestros germes, nuestra Sevilla, ellos van a seguir trabajando, los que van a seguir levantando la bandera de Osvaldo Bayer. Así que, ¿qué más les puedo decir?, es un gran logro que hemos logrado no, no solamente nosotros, sino todo el pueblo de Santa Cruz. Imagínense acá, acá se logró que el 7 de diciembre sea feriado provincial. Imagínense un feriado por el fusilamiento de 1.500 penes rurales. Y como decía anteriormente, no podemos olvidar. Estos hechos no pueden volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo es el que lo paga. Las balas del ejército siempre fueron para los pobres y la gente que podía reclamar algunas cosas que eran lo más sustentables para vivir y trabajar cómodamente como debe ser como debe ser para todos de igualdad como dice nuestro himno nacional ¿Qué lugar ocupan los fusilamientos en
7: la historia argentina? ¿Los elementales reclamos desoídos desde hace 100 años hoy están atendidos o las condiciones laborales son casi las mismas? De Río Sengar Chubut lo analiza el profesor de Historia Ricardo Manso.
22: Han pasado 100 años y no todo ha cambiado. De hecho, muchas continúan siendo casi las mismas condiciones. Hay algunas mejoras, es cierto, algunos nuevos artefactos y ciertas comodidades. Sin embargo, para muchos peones y obreros rurales, las condiciones de trabajo y de vida casi no han cambiado en 100 años. Los inviernos crudos siguen azotando y la leña sigue siendo el medio de calefacción para templar los precarios puestos en los que muchas veces no hay siquiera agua caliente o un baño adentro. Las enormes huelgas de la Patagonia se hicieron tristemente famosas hace 100 años, pero algunas de las injusticias que se denunciaban continúan como materia pendiente para muchos que han visto pasar incalculables fortunas a costa de un trabajo sumamente arduo y solitario que se convirtió y se convierte en el modo de vida de muchos y estas son cosas que no se pueden seguir dejando pasar porque los postergados son siempre los mismos que la historia nos sirva verdaderamente como una herramienta para transformar el presente y sus injusticias antes que sea demasiado tarde que el estado reconozca este hecho no es solo un acto histórico necesario, sino también un acto de justicia legítima que necesita ser llevado adelante por aquellos que fueron fusilados de una de las maneras más atroces que conocemos, pero también como un mensaje necesario para pensar en construir una sociedad más justa en nuestros días. Sin eso, no tenemos nada que celebrar en un año como este, a 100 años de la Patagonia rebelde.
7: El compositor santacruceño Héctor el Gato Osés cuenta cómo se vivía y sufría esta historia oculta y fusilada hasta que Osvaldo Bayer descubrió el telón.
23: La huelga era una historia que el inconsciente colectivo santacruceño la conocía, se hablaba en voz baja, pero este, no, no estaba explícita y sobre todo en la zona norte de Santa Cruz. Felizmente vino Osvaldo Bayer y abrió el telón de ese gran escenario que fue la huelga del 21. De ahí que fue tan importante su impronta que pasó a ser la Patagonia rebelde. Pero el nombre que siempre conocimos era la huelga del 21. Ahí, este, como si hubieran estado detrás del telón, eh, los personajes habían estado de pie sobre las tablas esperando que se abra. ...y ahí bajaron del escenario... ...y comenzaron a mezclarse con la gente... ...y si hay una mezcla de tradición oral... ...de detalles, fechas, dolor, injusticia, nombres... Eh, ...la gente realmente conocía... ...los lugares donde estaban las tumbas... Eh, ...yo eh, para el primer libro que escribí... Eh, ...Patagonia ficción y realidad... ...conté con las memorias de don José Castaño... ...que era un habitante de Pico Truncado que las escribió de puño y letra. Y bueno, él contaba toda la, la aventura que tuvo él junto a Facón Grande. Es, digamos, esa es la parte de la huelga que se hizo en la zona eh, noreste de Santa Cruz. Más bien, yo diría eh, a lo largo de la línea férrea que daba deseado Las Heras y que fue un lugar estratégico para los huelguistas. ...creo que habría que destacar que las fuerzas del, de, de Varela... ...Varela cuando llega mediante un simple bando... ...decreta la pena de muerte... Eh, ...justamente creo que el gobierno de Irigoyen había derogado... Eh, ...abolido la pena de muerte en la Argentina... ...pero bueno, este hombre, este general... ...venía con órdenes precisas... ...y después fusiló sin ningún problema y el número simbólico es de 1500 trabajadores rurales fusilados no eh, la cifra exacta quizá nunca se sepa pero esa es la, la cifra simbólica que todos manejamos
7: El conflicto, la lucha y los fusilamientos se produjeron en Santa Cruz pero repercutieron en toda la Patagonia donde los trabajadores trataban de solidarizarse con los suyos, pero también los poderosos y las instituciones del Estado pusieron la infraestructura necesaria para la represión. También hubo guardias blancas en Comodoro Rivadavia Chubut. Daniel Márquez, profesor de Historia de la Universidad
24: Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, las huelgas también tuvieron repercusión porque, por ejemplo, en esa época todavía no existía IPF, pero sí la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, la empresa fiscal y aquí que existían muchos trabajadores muchos extranjeros y muchos alineados a las ideas anarquistas y socialistas que también lideraban a los trabajadores santacruceños se extremaron medidas para evitar que la, que la huelga llegar al, al ámbito de los yacimientos petrolíferos, se crearon guardias blancas con piquetes en, en algunos accesos, como Arroyo La Mata, por ejemplo, para evitar que llegaran trabajadores que estaban escapando de la represión en Santa Cruz. Y de hecho la empresa estatal eh, participó del apoyo logístico al ejército argentino, combustible con a, apoyo a través del de préstamo de, de camiones para trasladar... Eh, insumos y también para, para trasladar de, a los soldados por ejemplo en la zona de las Heras que era el punto de conflicto más cercano al yacimiento así que las huelgas de la Patagonia rebelde merecen ser recordadas deben ser recordadas no solamente porque se cumplen 100 años porque sino, sino también porque motorizó uno de, de los momentos más oscuros de la, de la, de la represión ilegal en, en la Patagonia Austral y eso ha marcado fuego un poco la historia del, del territorio del, del sur de la Patagonia eso comenzó a ser recuperado sistemáticamente por Osvaldo Bayer allá en la década del 70 y hoy se continúa investigando para recuperar la complejidad de ese proceso que marcó un poco la historia argentina en el ámbito de la Patagonia Austral
7: Celedonio Chele Díaz es un compositor chubutense que también como no podía ser de otra manera, tomó como propia esta historia, con la que se encontró de golpe y lo abrazó para siempre.
25: La Patagonia Rebelde significa para mí no sólo un ejemplo de rigor en la investigación histórica que caracteriza esta obra de Osvaldo Bayer iniciada en la década de 1960, sino que eh, significa también el compromiso de un intelectual, de un historiador hacia quienes no tienen figuración en la historia oficial. Es el compromiso de este investigador histórico, de este escritor, para quienes en la historia oficial permanecen en las páginas del olvido. Trae al presente, trae a la historia, a los olvidados, a los postergados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la Patagonia Rebelde, insisto, no solo es un ejemplo de rigor investigativo, sino que además tiene un alto componente ético con respecto a la labor del historiador. Bayer se propuso traer a este presente o a ese presente aquel pasaje que involucró el drama, la violencia, los golpes y finalmente la muerte de aquellos quienes jamás o por lo general no figuran dentro de las páginas de la historia oficial. Eso es para mí la Patagonia rebelde. Es un ejemplo que también guía, en alguna medida, mi propio trabajo como novelista.
6: 1.500 fusilados. ¿Pero cuántos de ellos eran argentinos, chilenos, europeos o indios? ¿Importan nacionalidades, razas, colores de piel, costumbres, idiomas, religiones y sentires? No porque todos fueron perseguidos y fusilados sin embargo es necesario hacer algún detalle porque a la invisibilización general se sumó la siempre permanente contra pueblos originarios y otros marginados también cuál fue la lucha y cómo era Santa Cruz en 1920 Luis Mancilla Pérez profesor y escritor autor entre otros libros de Los Chilotes de la Patagonia Rebelde
15: basta conocer la lista de los prisioneros que en Punta Arenas publicó el periódico El Trabajo de la Federación Obrera de Magallanes. En esas listas donde aparecen más de 200 nom los no los nombres de más de 200 prisioneros, no son más de seis quienes tienen apellido Indígena Huilliche. Y del resto, que viene la pregunta, ¿y qué pasó con el resto?, de los obreros chilotes con apellido indígena muy bien lo describe Bayer en su imprescindible historia donde la xenofobia aparece muy marcada en la estación Tehuelche en el norte del territorio de Santa Cruz donde fue fusilado Josefón se asesina también como ya dije a Antonio Leiva y a otro chilote de apellido Valcárcel. entre entre cerros es, entre los fusilados en ese lugar se rescata el nombre del chilote Pedro Paredes en Colonia Las Heras aparece entre los fusilados José Díaz de lo, las decenas de fusilados en esos lugares solamente el nombre de cuatro emigrantes chilotes llegados desde la isla grande de Chiloé en la estancia San José en aquella tumba que se marcó con una cruz de madera, donde en los años 30 algún esquilador u ovejero escribió a los caídos por la libertad, con B y sin D, estaba el cuerpo del chilote Bautista Oyarzún. A ellos se le tomó el nombre, porque eran delegados de estancia. Pero a los otros, ¿dónde están los otros chilotes que fueron enterrados en esas ¿Quiénes fueron, mejor dicho, los otros chilo, los chilotes que fueron enterrados en las tumbas masivas? Se presume, y de nuevo repito, que más del 80% de los fusilados por aquellos militares desquiciados y por el mercantilismo egoísta de los estancieros eran obreros chilotes, emigrantes del archipiélago de Chiloé
7: los antiguos dueños de las tierras aquellos que fueron masacrados por el lado norte con la autodenominada campaña del desierto eufemismo de exterminio y genocidio y por el sur por los europeos que llegaron para quedarse con todo y transformarse sangre mediante en empresarios y estancieros exitosos ellos también estuvieron entre los luchadores y fusilados Sergio Nahuelquire Inalonco ...de la comunidad mapuche de Huelche... ...Lofen Mapu...
10: ...nadie... te ha nombrado... ...que la huelga del 21... ...también había en pueblos originarios... ...si hacemos una ecuación... ...este... ...no hay que ser muy inteligente para esto... Los, ...los peones cuidaban las ovejas... ...quienes hacían la esquila... ...quienes este... ...son peón de a pie... ...quienes amansan los caballos... ...quienes pasan los inviernos solos... ...duros y crudos... ...quienes... ...salen todos los días al campo unas 8, 9, 10 horas son de pueblo originario. Y esto no ha cambiado. Por eso decía de hacer una ecuación. De hace 100 años hasta ahora esto sigue sucediendo lo mismo. La historia se cargó de invisibilizar, de negar, de no darle lugar, de silenciarlo, de impensarlo. Algo como no se piensa, como un actor que estuvo dentro de un acontecimiento, entonces no existe. Hemos tenido una participación en la huelga del 21, los muertos han sido unos cuantos o más que la mitad quizás de la huelga del 21, pero la historia oficial y lo que escribieron la historia y lo que hicieron investigar, investigar por esta idea de argentinidad, de que resalte el discurso anarquista, tampoco lo han ubicado en escena. Las que estuvieron en ese tiempo y las que mataron en ese tiempo fueron a nuestra familia también. Primero, le sacaron el territorio después lo mataron mezclado como obreros y después también nos invisibilizaron nos negaron nos siguen negando y nos silenciaron nosotros somos los que pasamos años enteros cuidándole las ovejas a los patrones nosotros somos los que cuando llegamos a viejo no vienen a dejar a los asilos de, de ancianos con mucha suerte nosotros somos los que morimos en el territorio en el campo de los estancieros ...y ninguno no va a prender una vela... ...y nosotros seguimos siendo... ...la mano de obra barata... ...de esta parte del territorio... ...de la República Argentina...
6: ...la Patagonia rebelde... ...o los vengadores de la Patagonia trágica... ...comenzó a escribirse... ...al menos mentalmente... ...en un niño que escuchaba a su padre contar... ...cómo escuchaba los gritos... ...de los primeros obreros apaleados... ...en las huelgas de 1920... ...de pequeño... ...Esteban fue conociendo esa historia de su padre... ...que desenterró esos gritos... ...que atormentaban el suyo...
2: La historia de la investigación eh, nosotros la vivimos de cerca, de chicos, porque eh, veíamos cómo el viejo, como lo llamábamos, este, se pasaba horas dándole a la tecla una máquina de escribir, Olivetti, que tenía. Veíamos cómo se iba de viaje, desaparecía por varias semanas, eh, en sus viajes a, a la Patagonia o a la, al interior de la provincia de Buenos Aires para investigar a, a sobrevivientes y, y protagonistas eh, de las huelgas. Eh, y volvía con sus libretas de apunte con su grabador, eh, este, y se ponía a trabajar. Y volvía, cuando volvía, volvía contentísimo por la cantidad de nuevos datos que, que, que había recabado. Eso fue en la etapa de, de la, durante la investigación. Después ya he escrito lo, los libros ya de mayores este, hablando sobre las huelgas patagónicas él siempre decía que no, no le servía para él a, a él no le servía para nada haber escrito esos cuatro tomos si es que la sociedad no asumía esa parte de, ese, de, de como una historia propia ¿no? que no le había interesado a él escribir un manual de historia para para las bibliotecas o los archivos o para un debate con otros historiadores sino que lo había escrito para la gente para que conociera lo que había pasado en esa provincia porque decía eh, lo que pasó ahí en hace 100 años ahora fue una lucha entre parias que no tenían nada y desesperadamente empezaron a luchar a luchar por una vida más digna y de, del otro lado, la opresión por parte de los poderosos. O sea, un enfrentamiento de militares, terratenientes, comerciantes, grandes comerciantes, poder político, eh, unidos para reprimir la demanda eh, justa y digna de los trabajadores. Es un fenómeno que se repite a lo largo de la historia argentina y hasta hoy un enfrentamiento que no tiene solución y que para eso Osvaldo le era importante mantener viva esa historia como un monumento, como una clase sobre lo que teníamos que tener presente para las luchas actuales
7: El juicio 1500 fusilados y ninguna condena judicial porque no hubo causa por ende no hubo juicio. Es decir, nadie fue castigado por estas ejecuciones, que tienen toda la característica de ser crímenes de lesa humanidad. ¿Es posible hacer un juicio un siglo después? Deinus Smugler, fundador de la Asociación Argentina de Juristas.
26: Hay, hay un problema, digamos. Desde el punto de vista jurídico, no, no tiene una perspectiva porque los responsables, de esos están muertos. Pero. El, lo, lo, que, lo que me está planteando me hace pensar que lo que sí quizás habría que estudiar, pero sobre eh, un análisis más profundo, ver si, cómo se puede encarar la cuestión desde el punto de vista de la reivindicación para el, para el pueblo de los bienes que se apropiaron los que... Hicieron, este, cometieron uno de los crímenes más brutales de la historia argentina Por intereses puramente económicos, para quedarse con las tierras De manera que eh, es interesante no es interesante abrir el debate sobre eso Te puedo decir que hay que estudiarlo Porque si bien es cierto que este, los responsables están muertos Los beneficiarios de eso están vivos Y seguirán vivos en, en las próximas generaciones si si
7: la Patagonia. Patagonia. Más allá de la discusión jurídica No sería necesario que parte de esta historia oculta Se cierre con una sentencia Aunque ella un siglo después sea simbólica Así opina Verónica Peralta De la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
20: Al cumplirse un siglo de las huelgas en Patagonia Cabe reclamar un juicio para reparar por esas vidas perdidas para reclamar justicia por las víctimas y para que el manto del olvido no se pliegue sobre esta tragedia que el Estado argentino ejecutó sin piedad. De esta manera, la Patagonia trágica permanecerá en la memoria de esta y de las futuras generaciones.
6: ¿Serviría un juicio para vencer el olvido o solo hay que ejercitar la memoria? Paula Zuluaga, también de la Universidad Nacional de la Patagonia.
19: La reflexión me lleva a decir que no tiene sentido pensar en términos contrafactualistas o en qué pasaría si... Pienso entonces que sería mucho más constructivo hacer un ejercicio de memoria sobre aquellos aberrantes hechos. Este ejercicio supone un compromiso crítico con nuestra realidad, un llamamiento a la acción y la reivindicación de todos los trabajadores de sus derechos y la lucha por los mismos.
6: La abogada Sonia Ivanov, especialista en Derecho de Pueblos Originarios, también suma su voz a estas preguntas que están dando vueltas, atrapadas en un mecanismo de ocultamiento y negación centenario.
27: A 100 años próximos a cumplir eh, de lo que se conoció, estas huelgas de los peones rurales en la Patagonia, cabe la reflexión de pensar si no estamos ante la posibilidad de los juicios por la verdad. Y por la verdad histórica, sobre todo porque estos juicios constituyen procedimientos judiciales sin efectos penales pero que de alguna manera en Argentina a partir de eh, los casos de realizar eh, los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar de 1973 a 1983 ha permitido eh, perseguir penalmente a los responsables por crímenes de lesa humanidad y aquí eh, claramente que a través del material existente, el recopilado, la recopilación de eh, los descendientes de las víctimas, eh, la posibilidad de reconstrucción historiográfica del derrotero de los, de los peones rurales, el destino de sus líderes, las fosas comunes, las torturas, los fusilamientos, las arbitrariedades cometidas a través de... Eh, un eh, mando militar, por una orden de un poder ejecutivo, pero por sobre todas las cosas, me parece que también cabe señalar la intervención de la ciudadanía, ¿no?
7: ¿Hay riesgo en hacer este juicio simbólico? ¿No serviría para seguir visibilizando a los fusilados y los ignorados? Cristina Barile.
14: ¿Tiene sentido un juicio a los involucrados en la represión de las huelgas obreras en Santa Cruz? Claramente es una opción, aún a riesgo de que se convierta en una representación tardía, donde la performatividad ocupe el lugar de los hechos. A cien años de aquel suceso, estamos compelidos a repensar, a hacernos nuevas preguntas y dar a conocer lo ocurrido. Aunque mucho fue dicho desde la obra de Osvaldo Bayer, hay que preguntarse por las ausencias. ¿Qué pasó con las familias y las mujeres de los fusilados, con los chilenos y con las comunidades autóctonas que eran obligadas a trabajar a destajo? Hay que pensar una pedagogía de la memoria de carácter permanente en acciones que evoquen las luchas y los obstáculos con los que el Estado liberal obturó el derecho a huelga. La memoria requiere de la constante visibilización de las luchas por la justicia social, laboral, educativa, cultural y de la dignidad que las ennoblece. De manera que, antes de un juicio en ausencia, optó por un reconocimiento de aquellos que dieron sus vidas al crear las bases de la protesta obrera en el territorio
6: en busca de una vida mejor con su propio trabajo. Desde la ruta de la huelga, Marcelo Serafini también opina sobre el papel que, hasta ahora, jugó la justicia pese a que se trató de fusilamientos y crímenes de lesa humanidad.
17: Desde el punto de vista jurídico, esto siempre se dijo que debió haber sido enmarcado primero en un crimen de lesa humanidad, un crimen que lastima a la humanidad por la característica y por la condición en la que fue llevado a cabo. Pero este, tipificación jurídica que nunca se va a dar en la práctica, pues la justicia argentina Tal cual como se lo ve hoy, creo que es un calco y es una herencia. Cuando está intervenida por la política por alguna razón hace que las cosas nunca se juzguen y desaparezcan o se esfumen a través de la historia. Aquí lo que ha ocurrido son desapariciones forzadas de personas que nunca han sido develados sus lugares de enterramiento para que las víctimas y sus deudas, sus deudos, perdón, hagan lo que deben hacer respecto de, este, de su duelo y de la memoria. Eh, es el responsable máximo y, y, y debajo del él varios, este, el teniente coronel Varela. Y los hombres desaparecidos, eh, según el registro de oficios varios, son cercanos a los 1.500 hombres, cosa que, cuando uno observa la descripción de los partes militares, ni se acerca a esa cifra.
7: Las preguntas sobre si corresponde o no el juicio, si es necesario o solo representativo. También se
0: las hacen las mesas de las huelgas. Carlos Covelo. A la pregunta que nos hacemos habitualmente es: si por los 1.500 peones que fueron fusilados aquí en la Patagonia en los años 1920 y 1921, alguien fue enjuiciado. Cada vez que se nombra y negocian o se nombra el ejército y hablan de patria, de honor, que sepan lo que hicieron acá. Las barbaridades que hicieron aquí en Santa Cruz y en muchas otras partes del país. Por otro lado, sería quizás sea una utopía, hacerles un juicio en ausencia y si determinamos que ellos fueron culpables de todos esos tipos de, de, de fusilamientos, asesinatos, todo monumento tendría que haber sido sacado, que no se nombre más a Irigoyen como el gran protagonista, como el gran prócer de la historia, ni hablar que el ejército argentino son los que siempre defendieron a nuestro país, cuando sabemos positivamente que ellos dos, tanto el, el Estado como el Ejército, sirvieron a intereses extranjeros, extraños a nuestra patria. Algún día será justicia, pero queda a nosotros seguir, por siempre y por generaciones, señalándolos, cada vez que hablen de Yrigoyen y del Ejército, decir realmente lo que pasó, y si ellos pueden controvertir nuestra palabra.
6: Desde la docencia, la música y el arte comprometido, Sergio Castro también opina sobre un eventual juicio histórico sobre los fusilamientos y esta historia trágica y enterrada por los poderosos.
28: Sin ninguna duda correspondería ser un juicio simbólico que tiene mucho que ver más de todo con un resarcimiento moral. ¿No es cierto? Porque los, los hechos, lamentablemente, en historia, la historia los analiza, los interpreta, los cuenta, los, los pone a la vista, y, pero los hechos ocurridos, los hechos ocurridos, ocurridos están. El juicio simbólico eh, se podría hacer perfectamente, pero yo diría que más que un juicio simbólico, lo que habría que hacer es incluir esta historia santa cruceña llamémosle patagónica, e incluirla en el muestrario histórico nacional popular latinoamericano, es decir, incluirlo en los libros oficiales de historia donde que llegan a los chicos, que llegan a los estudiantes, buscar fechas y que esas fechas también sean, que estén dentro de, de una conmemoración nacional, de un, de un recordatorio, habría que trabajar en eso, ¿no?
7: Esta historia de fusilamiento la desnudó y puso en superficie Osvaldo Bayer, que no quería escribir para eruditos, sino para la gente. Lo que buscaba era que el pueblo conozca, viva y repare, en todos los sentidos de la palabra, a esta historia. Su hijo Esteban opina sobre la realización de un eventual juicio.
2: Yo creo que eh, si nos manejamos con esas tres columnas que mantenemos en, de, en defensa de los derechos eh, del ser humano y de la dignidad humana, memoria, verdad y justicia, primer paso de la memoria lo, lo logró rescatar Osvaldo eh, al principio y después todo lo demás que contribu contribuyeron a que se conocieran los hechos. O sea, se conoció la verdad. Después llegó la memoria, que lo estamos viendo ahora, cómo se está memorizando eh, aquellos peones fusilados y esa gesta obrera. Con actos, con monumentos, con museos, con recordatorios, eh, recordando a las víctimas en los lugares mismos de los fusilamientos. Algo in increíble haberlo logrado eh, y que esté tan metido en la sociedad eh, cruceña Y por eso creo que estoy co firmemente convencido, y, y Osvaldo también lo estaba, de que va a haber un juicio. Aunque sea una situación simbólica, pero va a haber un juicio en que se de determinará que la responsabilidad de un Estado argentino, apoyado por las llamadas fuerzas vivas de la sociedad, que cometieron un crimen de, de lesa humanidad. Se está trabajando en eso, eh, se están dando pasos y yo creo que la sociedad argentina tiene que seguir bregando y conseguir esa madurez que permita investigar y condenar aunque sea simbólica a los responsables de, de esa matanza eh, porque como decía Osvaldo o sea, sin memoria eh, no va a haber presente y una sociedad que, que no tiene memoria tiende a cometer los mismos errores de siempre y él se preguntaba también eh, tantas veces qué hubiera pasado en esta sociedad argentina de aquel entonces y si inmediatamente después de, de esa tragedia se hubiera conformado una comisión investigadora que hubiese investigado los hechos a fondo, si se daba a, a conocer lo que había pasado realmente ahí, era una tarea que él siempre decía, le correspondía a los representantes del pueblo, que era la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores pero que nunca lo hicieron, pero qué hubiese pasado ¿no? Este, ¿qué, ¿cuántas atrocidades capaz se hubiesen evitado en las décadas posteriores eh, de nuestra historia?
7: El gobierno de Santa Cruz sigue de cerca esta historia y su presente. La secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia, Nadia Astrada, acompaña la idea de un posible juicio histórico sobre los fusilamientos.
12: El respecto, bueno, de los fusilamientos, los más de 1.500 fusilamientos durante las huelgas patagónicas de 1920 y, y 1921, consideramos que es fundamental. De hecho, lo venimos trabajando de manera colectiva con la mesa provincial de... ...por las huelgas patagónicas de la provincia de Santa Cruz... ...que fue creada a través de un decreto de la gobernadora Alicia Kirchner... ...y que también integrantes de las mesas eh, locales, de esa mesa provincial... ...integran la Comisión Provincial de, de, de la Memoria, acá en, en nuestra provincia... ...se viene trabajando no solo en, en lo que significa mantener viva la memoria colectiva... Y, y que se sepa la verdad de aquellos sucesos, sino que también venimos trabajando y encontrando, o sea, buscando la manera con, con, con familiares de, de, de obreros fusilados para poder avanzar en un pedido de, de justicia. Consideramos que es fundamental, sabemos que no es posible el juzgamiento por una cuestión del paso del tiempo, de que ha pasado un siglo, pero sí consideramos que es fundamental eh, que se haga justicia en cuanto a lo legal y en cuanto a lo que implica eh, considera esos delitos como delitos de lesa humanidad, consideramos que pronto podrá haber una, una presentación, la podemos hacer los del, de, en la articulación con, con la asociación de, de abogados y abogadas y además desde desde el gobierno de la provincia de, de Santa Cruz se viene trabajando porque consideramos que pese a que no sea posible juzgar a los responsables eh, de aquellos actos sí es imprescindible la postura de los estados respecto a lo sucedido y el romper la impunidad de, de aquellos daños de esos dejames, de esas violaciones esa violación a los, a los derechos humanos, que, que también fue sistemática y que, y que marcó no solo la historia de, de Santa Cruz, sino de, de la Patagonia, tanto en Argentina como en el país hermano de Chile. También a, articulamos bueno, con organizaciones, con universidades del país hermano y también integra la Mesa Provincial por las bocas Patagónicas, Isabel Soto, hija de Antonio Soto. Bueno, esperamos prontamente tener novedades y que conjuntamente en lo social logremos eh, dar ese último pasito que nos que nos falta que es el de, el de la justicia así que siempre decimos eh, 1500 obreros fusilados presentes ahora y siempre memoria, verdad y justicia
6: en la matemática, como en la historia, si hay variables que no cambian, los resultados pueden ser los mismos. Los 1.500 fusilados y torturados en 1921 se multiplicaron como sentencia de una justicia ausente en otro momento oscuro del recorrido de este país. Las cuentas las hizo el propio Esteban Bayer.
2: Para entender la real dimensión de lo que fue esa masacre de peones en la Patagonia, hay que ver las relaciones. Eh, 1.500 obreros, peones, fusilados. Chilotes, argentinos, españoles, polacos, alemanes, de todos los lugares del mundo. Ucranianos, de todo. 1.500 obreros. Santa Cruz tenía en aquel entonces 17.600. Eso significa que el 8% de la población fue asesinada. A parámetros de hoy, si comparamos, vez, si comparamos con, los, con los datos de hoy, las cifras de hoy, con una población... De 365.000 habitantes, el 8% significaría el asesinato de 30.000 personas, de 30.000 obreros, trabajadores, peones, solo en la provincia de Santa Cruz. Imagínense esa dimensión. Y obviamente que la cifra de el número de 30.000 tiene todo un símbolo en toda nuestra historia.
7: Los historiadores, los escritores, los trovadores y los sobrevivientes han dicho lo suyo. Sus palabras son propias y potentes, pero quien habla, cuenta y reclama mejor que un poeta. Liliana Ancalao, el sábado para lavar la ropa. La tarde del sábado para lavar la ropa.
13: Entre los peones que cayeron fusilados en las huelgas rurales del 20 al 22, seguramente había hombres de los pueblos originarios que 40 años antes habían recorrido libres los territorios del sur. La tarde del sábado, para lavar la ropa, pedían los peones, que ahora le llamaban así a los empobrecidos Huiliche, Picunche, Maoniken, Shelnan, Chagán, Kaweskar y también Camo el Funche. Cuarenta años después, un rato de ser buen chupedían, aunque los alambrados no les dijeron no a su pedido, siempre fueron afables, tampoco sí, a las ventanas de brisa en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve, el olor de los corrales lo desparrame, como el agua enjabonada el sábado a la tarde en el patio de la estancia. Un respiro de aire sin patrones, que ahora debían llamarle así a los muy enriquecidos. No les dijeron no, los muy prolijos, hicieron venir a los milicos y no les dieron tiempo para lavar su cara y su cabello, que el agua corra hasta sus pies el sábado a la tarde para lavar sus calzoncillos la camisa la roña de los puños la mugre del cuello los sudores de la espalda salir del ciclo de la lana por un rato que la aparición que cortarle los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas que la pelada del ojo que la esquila que los fardos de lana trepándose hasta el techo no tuvieron los bancos que pedían para sentarse descansar el cuerpo armar el círculo de la conversa y el silencio y que en los puestos esa distancia alambrada en la inmensidad del latifundio el hombre no esté solo condenado a estar impar eso pedían a cambio de volver a producirles las ganancias. Y los ataron, como hacía cuarenta años a sus parientes allá por el chubut en el corral de Sacamata como animales, los milicos obedientes de los muy enriquecidos. No les dijeron no, tampoco sí. Al sábado a la tarde, para volver a ser huenchu por un rato, para lavarse... Bancos, velas, aire, no estar solos en los puestos, no más pedían. Balas les dieron los milicos obedientes. Primero los pusieron paraditos y en fila, como los postes del alambre, a los peones que se habían atrevido, les apuntaron ahí a la memoria fueron cayendo las camisas con sangre que ningún jabón refregará el sábado a la tarde y vuelve a gotear el dolor mierda, vuelve
16: La Patagonia rebelde, 1921 Los peones rurales de Santa Cruz se levantan en huelga pidiendo mejoras de trabajo ganaban tan poco los estancieros ingleses le piden y digoyen que mande al ejército para reprimir 1500 peones rurales fusilados Falcón grande don José Font al ser fusilado gritó así no se mata un criollo ahí están las tumbas masivas pero el recuerdo, queda para siempre. La Patagonia rebelde. La
8: Patagonia rebelde, la Patagonia
7: rebelde. Este radio documental fue hecho de manera conjunta por LU23 Nacional Calafate y LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia. Idea de Mario Bornia y Saúl Herscovici. Investigación periodística y entrevistas, Saúl Herscovici. Locución de Daniel Omar Juárez y Úrsula Álvarez Producción Natalia Castro Edición Leonardo Enríquez Todas las entrevistas son propias salvo el testimonio de Osvaldo Bayer que pertenece a nota de Felipe Piña Los audios de la película de la Patagonia rebelde de Héctor Olivera
25: Resiste
5: la Patagonia rebelde en la
25: idea De ser el solo viento Señor de la guerra.
15: estaría en 98.225
26: pesos, o sea, y esto